Να σας καλωσορίσω σε έναν καινούριο επεισόδιο, ένα χρόνο μετά, της ενότητας Healthy Lifestyle του Listen Blitz, το οποίο μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε και να μας δείτε στο YouTube. Ε, καθώς επίσης και στο Spotify, όποιος θέλει, έτσι, στο αυτοκίνητο, όταν έχει λίγο χρόνο, το βράδυ κτλ. Ε, να ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Θεωρώ ότι σήμερα ε, το θέμα που θα συζητήσουμε είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μαζί μου είναι ο παιδίατρος Πάρης Ιακοπίδης. Καλώς ορίζετε γιατρέ. Γεια σας. Καλώς σας Μαζί να συζητήσουμε ε, θέματα τα οποία απασχολούν τις γυναίκες ιδιαίτερα και έτσι τις νέες μανούλες, αλλά γενικότερα και όσες έχουν παιδάκια, που την βρεφική ηλικία είναι ως, ε, μέχρι, βλέπετε, μέχρι εφηβούς. Εφηβούς μέχρι 18. Τέλεια. Ε, για διάφορα θέματα. Έτσι, δεν ήξερα τι ακριβώς να ρωτήσω, αν και μητέρα δύο παιδιών με αρκετά θέματα, ερωτήσεις που θα ήθελα να, να ρωτήσω τον παιδιατρό μου. Ε, έβαλα post στο facebook σε κάποια group μαμάδων που υπάρχουν και πήρα κάποιες έτσι δικές σας ερωτήσεις, δικές σας προτάσεις που θα θέλατε να ρωτήσετε τους παιδιάτρους αλλά θε, ήθελα να αρχίσω ποια είναι η πιο έτσι καθιερωμένη ερώτηση ή ποιο είναι το άχος της κάθε μητέρας που έρχεται στο γιατρίο να σας επισκεφθεί ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία ε, που τη βρεφική ηλικία το κύριο άχος είναι το πώ τρώει το μωρό το οποίο είναι κυπριακό, κυπριακή αιμονή με το φαγητό. Όλε οι μαμάδε, οι μόνοι του έννοια, αν έφανε το μωρό ή όχι. Το οποίο εντάξει, είναι, εξού έχουμε και πολλά ψηλά ποσοστά παχυσαρκία στα μωρά, διότι mm. υπάρχει στην Κύπρο τούτη αιμονή, το πάθο με το φαγητό, και μεταφράζεται η υγεία του μωρού, είναι ίσον πόσον έφαε, ή αν βάζει βάρο, πόσο βάρο έβαλε, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι θέμα κουλτούρα στο εξωτερικό. Ε, θα δει τα ίδια ποσοστά μαμάτων να ασχολούνται πόσο έφαγε καθημερινά το μωρό του και πόσα τηλεφωνήματα πέφτουν yeah. κάθε μέρα ε, που τι μαμάδε τη δουλειά στο σπίτι, στι γιαγιάδε έφαγε το μωρό, έφαγε το μωρό. Οπότε κατά κύριο λόγο σε μικρά βρέφη εν, εν το φαγητό. Mm-hmm. Ε, σε πιο μεγάλη ηλικία τα, το άγχο στο μεγάλο είναι ο πυρετό. Ε, είναι το σύμπτωμα το οποίο φέρνει ε, ω επιτοπλίστων τι περισσότερε. Του περισσότερου γονεί, όχι τι μαμάδε κατά ανάγκη, του περισσότερου γονεί στο γιατρό είναι ο πυρετό και η διαχείριση του πυρετού. Πώ διαχειριζόμαστε τον πυρετό, όλε οι οι ανησυχίε, οι παγιέ αντιλήψει που υπήρχαν για τον πυρετό, για του πυρετικού σπασμού που ακόμα δυστυχώ αχώνουν του γονεί. Οπότε είναι ο πυρετό βασικά σε πιο μεγάλα μωρά. Ναι. Έχετε δίκιο με με τη διατροφή, με το πώ και πόσο ντρέφονται τα παιδάκια. Μια νοοτροπία η οποία κουβαλείται, μεταφέρεται από τι μαμάδε μα. Εγώ έχω το έτσι έντονα με τι γιαγιάδε των μωρών. Πιστεύετε ότι το μωρό είναι να φάει όταν πεινάσει. Σωστά. Σωστά. Και θα φάει όσο θέλει να φάει. Και όχι όσο θέλουν οι υπόλοιποι να να φάει το μωρό. Το τι. Κατ' επανάληψη, λέω στου γονεί, είναι το πόσο τρώει το μωρό, εντάξει, είναι καθαρά θέμα του μωρού. Το τι τρώει το μωρό, είναι καθαρά θέμα των γονιών. Οπότε, το τι έχει μέσα στο πιάτο του το μωρό, θέμα των γονιών, το πόσο θα φάει το μωρό, είναι θέμα του μωρού. Ναι. Και αν το πάρω στη βρεφική ηλικία, τούτο είναι ένα μέτρο εν ένα σημείο για να διαλέξει μια μητέρα. Ε, Α θέλει να θυλάσει, όχι, γιατί λέει ε, θυλάζω, δεν ξέρω πόσο τρώει το μωρό. Ε, καλύτερα του δω φόρμουλα ή οτιδήποτε, ή με τη φόρμουλα, ξέρει, ε, χορτάνει και κοιμάται παραπάνω ώρε. Τούτο 
κάτι το οποίο ισχύει, μύθο. Να θυλάσει το μωρό να φάει όσο θέλει. Νομίζω ότι η παραγωγή γαλακτό τη μητέρα μέσα στα πλαίσια τα αποδεκτά, που στι πλήσιε φορέ είναι. Ναι, το μωρό τρώει καταβούληση όσο θέλει, όποτε θέλει. Το λεγόμενο on demand breastfeeding, το οποίο. Αλλά δυστυχώ πάμε πίσω στην κουλτούρα την Κυπριακή. Οι ομάδε θέλουν να ξέρουν ακριβώ πόσο έφανε το μωρό, οπότε δυστυχώ το στήθο δεν είναι διαφανέ. Οπότε έξερουν πόσο έφαγε, οπότε προτιμούν να βλέπουν τον πουκάλι, πόσο έβαλαν, πόσο έφαγε το μωρό. Νιώθουν πιο ασφαλεί ότι ξέρουν ότι έφαγε το μωρό. Εντάξει, είναι θέμα κουλτούρα δυστυχώ. Μια ερώτηση που συνδέεται με τούτο, με τη φόρμουλα ιδιαίτερα, ήθελα να ρωτήσω, όταν το βρέφο έχει κάνει πάρα πολλού εμετού συνεχόμενα, έρθει λάζει καθόλου, τρέφεται μόνο από φόρμουλα. Σε πότε πρέπει εμεί να ρωτήσουμε τον παιδίατρο να το αναφέρουμε για να μα αλλάξει είτε τη φόρμουλα, ή αν πρέπει να αλλάξουμε το, τη μάρκα του, του γάλακτο που παίρνουμε, είτε κάτι άλλο, είτε να πάμε σε, από κανονικό σε ER, έχει κάτι έτσι ιδιαίτερα. Εντάξει, mm. η αλλαγή του γάλακτο πάλι στην Κύπρο παίζει πάρα πολλά. Δηλαδή, ε, πάλι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολλά συνηθισμένο να αλλάξουμε γάλα στα μωρά πάρα πολλά συχνά. Ε, σε πάρα πολλέ χώρε, α πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλ, πολλά περιορισμένε μάρκε mm. γαλάτων, όπου ε, τα μωρά έχουν ε, πολλά άλλη επιλογή το τι είναι να φάσει. Mm. Και τα μωρά δέχονται το μια χαρά. Στην Κύπρο έχουμε μια πληθώρα από διάφορε εταιρείε που φέρουν εισαγωγή γάλακτο. Και αλλάσουμε στην ίδια γάλα, διότι mm. αν κάνει λίγο νεμετών, εν του έκατσε το γάλα. Αν, mm. αν δεν ρεχτεί, εν του έκατσε. Οπότε έχουμε το εύκολο να αλλάζουμε γάλα. Mm. Το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη σωστό. Όσον αφορά του αιμετού που είπετε, οι αιμετοί στα μωρά, καταρχήν στα νεογέννητα, είναι αρκετά συνηθισμένοι. Έχει σχέση όμω το πότε κάνουν αιμετό τα μωρά, πώ κάνουν αιμετό και πώ επηρεάζει ο αιμετό στο μωρό. Ένα αιμετό ο οποίο είναι το ότι ονομάζουμε ρουκετοειδή αιμετό, ο οποίο είναι. Πετάγεται σε απόσταση που το μωρό, ιδίω στι πρώτε 4 με 6 εβδομάδε τη ζωή ενό βρέφου, τούτο ο αιμετό όντω είναι κάτι το οποίο πρέπει οι γονεί να αναφέρουν στον παιδίατρο του αρκετά νωρί. Διότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να συνδέεται με μια μικρή στένωση στον πυλωρόν, στη βαλβίδα που που επιτρέπει στο στο μάχη να αδειάζει. Αλλά. Ε, αν δεν υπάρχει τόσο ρουκετοειδή ο αιμετό, και το μωρό κάνει λίγε αναγωγέ, εάν ο ρυθμό αύξηση του βάρου, το κριτήριο είναι ο ρυθμό αύξηση mm-hmm. του βάρου, εάν ο ρυθμό αύξηση του βάρου είναι μετά στα αποδεκτά επίπεδα, τότε δεν υπάρχει λόγο να ανησυχούμε mm-hmm. αν κάνουν λίγο αιμετών τα μωρά. Μια χαρά, τέλεια. Ε, Στο τελικό κριτήριο βασικά είναι πάντα ο ρυθμό ανάπτυξη του βάρου όσον αφορά τη σύντηση των μωρών. Οπότε εάν αυτό. Συνεχίζει κανονικά, δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Ωραία. Πάω σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί του γονεί στην βρεφική ηλικία. Το θέμα κολική. Να ήθελα λίγο να συζητήσω, επειδή διαβάζουμε διάφορα, έτσι ανοίγουμε τον Dr. Google και διαβάζουμε ότι οι κολικοί δεν ξέρουμε από πού προέρχονται ή μπορεί να προέρχονται από τη σύντηση του μωρού, είτε επειδή δεν εθυλάσαμε. Έχει διάφορα σενάρια. Τελικά τι ισχύει. Εντάξει, λίγο να πω όλα ισχύει. Καταρχήν οι κολλικοί οι οποίοι ξεκινούν συνήθως μετά τη δέκατη ημέρα δεν υπάρχει διαφορά φύλου ενώ στην Κύπρο ακούεις διάφορα ότι τα γόρια πιο συχνά να έχουν κολλικούς δεν υπάρχει διάφορα φύλου είναι τα ποσοστά ακριβώς τα ίδια στα γόρια και στα κορίτσια 
Επίσης δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μωρών που θυλάζουν και δεν θυλάζουν όσον αφορά τους κωλικούς. Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία ακόμα παραμένει λίγο νεφελώδης. Υπάρχει η υπόνοια ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια ελλείψη ή μείωση ενός ενζήμου μέσα στο εσωτερικό του εντέρου το οποίο επηρεάζει λίγο στην απορρόφηση ή στην στην απορρόφηση της λαχτώζης οπότε αρκετά σκευάσματα που υπάρχουν στην αγορά τώρα βοηθούν στην στην πέψη της λαχτώζης για να μην δημιουργείται το αέριο ε, αλλά σε γενικές γραμμές η οικολογική είναι εντελώς φυσιολογικά φαινόμενα, δεν είναι παθολογικό φαινόμενο, είναι καθαρά ε, φυσιολογικό φαινόμενο, επηρεάζει πολλά μεγάλο ποσοστό των μωρών, μέχρι και 50% των μωρών μπορεί να έχουν κολλικούς τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους και ό,τι αν κάνουμε, εντάξει, ε, οι, οι κολλικοί φεύγουν από μόνοι του. Ε, νομίζω ότι είμαστε σίγουροι, πρόκειται για κολλικούς και όχι οτιδήποτε άλλο, φεύγουν από μόνοι του συνήθω τον τρίτο μήνα. Υπάρχουν πολλά σκευάσματα στην αγορά, πολλά γάλατα, διαφορετικά πιπερό, για κολλικούς, για αντικολλικά, υπάρχουν πάρα πολλές σταγόνες, υπάρχουν άλλες ενέργειες που μπορεί να κάνεις, μασάζεις, ειδικά μασάζεις που μπορεί να κάνεις στα μωρά. Όλα αυτά είναι εκεί, εντάξει, αλλά στη δική μου την εμπειρία... Ε, η, η απήχηση που είχαν και το, το impact που είχαν πάνω στα μωρά ή το πόσο ευελτιώσαν τα μωρά δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι τόσο μεγάλο. Οπότε σε γενικέ γραμμέ οι γονεί πρέπει να κάνουν υπομονή, να ξέρουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αρρώστια, να ξέρουν ότι το μωρό όντω ταλαιπωρείται, και αχώνονται και γονεί που ακούν ναι. το βρέφο να κλαί. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι μια φυσιολογική κατάσταση η οποία έχει μια διάρκεια γύρω στι 8-10 εβδομάδε και μετά υποχωρεί. Μια χαρά, τέλεια. Ένα άλλο θέμα που μου έχουν γράψει, έτσι και έγινε και αρκετός δώρος, θέλω να πω ότι είχε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες, οι μαμάδες οι οποίες αναφέραν, είναι οι εμβολιασμοί. Πρώτη ερώτηση, ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός στην Κύπρο, υποχρεωτικός στη χώρα μας. Οι εμβολιασμοί που γίνονται όλα τα εμβόλια, που την αρχή που το γαστρεντερίτιδας, το υγρό μέχρι τις υπατήτηδες, τα οτιδήποτε κάνουν μέχρι την εφηβεία. Νομίζω δεν είναι υποχρεωτικός να γίνεται. Όταν λέτε υποχρεωτικός είναι δεν διανόμου. Βάση ναι, βάση Όχι, δεν υπάρχει, mm-hmm. δεν είναι διανόμου ο, ναι. ο εμβολιασμό. Ε, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο mm-hmm. είναι ότι αναφέρεται το εμβόλιο της χαστρεντερίδας. Υπάρχουν ναι. αρκετά εμβόλια τα οποία είναι μέσα στο σχήμα εμβολιασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας του Υπουργείου Υγείας και υπάρχουν εμβόλια τα οποία είναι εκτός. Τα εμβόλια τα οποία είναι εκτός εμπροαιρετικά και είναι αναλόγως εάν οι γονείς επιθυμούν μετά από μια έτσι, συζήτηση με τον, με τον παιδιάτρο τους ναι. αν επιθυμούν να, να εμβολιαστούν και με τα μη υποχρεωτικά εμβόλια. Εσείς τι συστήνετε με βάση τους εμβολιασμού. Εγώ για παράδειγμα ως μητέρα εμβόλιασα τα παιδάκια μου με όλα τα εμβόλια μέχρι μέχρι στιγμής και είμαι υπέρ σε όλα τα εμβόλια τα οποία... Κοιτάξτε, τα εμβόλια είναι όλα αρκετά βοηθητικά. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη επίτευξη που είχαμε κάνει στην παιδιατρική τουλάχιστον από την αρχή του 20ου αιώνα η οποία επηρεάσε τη ζωή εκατομμυρίων μωρών. Αυτό είναι αναντίλεκτο. Τώρα... Το, το, το τι εμβόλια βάζει κάποιο εξαρτάται σε, σε, ποια γεωγραφικό, σε ποιο γεωγραφικό σημείο τη υφηλίου ζει. Υπάρχουν εμβόλια τα οποία είναι απαραίτητα σε μια περιοχή και όχι τόσο απαραίτητα σε άλλη περιοχή γεωγραφική ε, και τον άποδο. Ε, οπότε ε, τα πλήστα εμβόλια τα οποία προσφέρονται τουλάχιστον στην Κύπρο είναι απαραίτητα. Mm-hmm. 
μετά την περίοδο του COVID, πάρα πολύ έτσι παρανοήσαμε, ε, σκεφτούμαστε διάφορα, βλέπουμε φαντάσματα ε, για την καινούργια τεχνολογία, την mRNA, η οποία κυκλοφορεί και για την οποία μας ενημέρωσαν ότι είναι το εμβολίο του COVID, για το COVID-19. Ε, και υπάρχουν μανούλες οι οποίες αναφέρουν ότι ανακαλύψα ε, ή κάποιος τους ενημέρωσε τέλο πάντων ότι τα εμβόλια τα οποία εμβολιάζουμε τα παιδάκια μας, τα οποία υπάρχουν χρόνια, είναι με τούτη την τεχνολογία. Δεν είναι τεχνολογία σε mRNA. Mm-hmm. Το μόνο που είχαμε με τεχνολογία σε μαρανή ήταν το εμβόλιο του, του κορονοϊού. Ναι. Του ήταν αρκετά παγιά και έτσι αρκετά τεσταρισμένα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν και βάζουμε στα παιδάκια. Τα πλήστα εμβόλια που βάζουμε ανάγονται πίσω Έχει, στην ναι. δεκαετία του 80-90. Mm-hmm. Ε, συνεχώς φυσικά η φαρέτρα μας όσον αφορά εμβολιασμού ε, βελτιώνεται. Mm-hmm. Οι νέε προσθήκε ήταν το εμβόλιο τη μηνυγκίτητα τη Β, το οποίο ήταν το τελευταίο που εισήχθηκε. Αλλά υπάρχει μια συνεχή βελτίωση. Οι οι κερίοι αλλάζουν, ο επιπολασμό που βρίσκουν τα διάφορα μικρόβια αλλάσουν. αλλάσουν, Γίνονται πιο ανθεκτικά ορισμένε φορέ τα μικρόβια. Πρέπει να είμαστε. Πιο μπροστά του να να προφυλάσσουμε τι ασθένειε, μεταλλάσσονται ή πρέπει να υπάρχουν συνεχεί μεταλλάξει και στα στα εμβόλια, όπω το εμβόλιο τη γρήπη που κάθε χρόνο είναι κάπω αλλοιωμένο από την προηγούμενη χρονιά βάσει των μεταλλάξεων που έκαμε ο ιό τη γρήπη του προηγούμενου 12 μήνε. Το εμβόλιο τη γρήπη ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ποια η γνώμη σα, διότι υπάρχουν αρκετέ γυναίκε οι οποίε ρωτούν να εμβολιάσουμε τα παιδάκια μα με το εμβόλιο τη γρήπη, και το συνδέεται με την επόμενη μου ερώτηση που να σα πω για τι διάφορε ιώσει που κυκλοφορούν πλέον στα σχολεία. Οπότε, ξεκινώντα με το εμβόλιο τη γρήπη, είναι καλό να εμβολιάζουμε τα παιδάκια έτσι προληπτικά. Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρε, σαν α πούμε στην. Στην Αμερική η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία εισηγείται ότι όλα τα μωρά από ηλικία σε 6 μηνών και πάνω πρέπει να εμβολιάζονται. Τώρα, αν δείτε το cost effectiveness αυτή τη πρακτική, σίγουρα για χώρε, για οικονομίε όπω την Αμερική μπορεί όντω να είναι cost effective. Σίγουρα, ένα αντίλεκτο μωρά τα οποία ανήκουν στι ομάδε αυξημένου κινδύνου πρέπει να εμβολιάζονται ανεξαρτήτω ηλικία. Και αυτά τα μωρά είναι τα μωρά τα οποία. Οι γνωστέ ομάδε αυξημένου κινδύνου, καρδιοπάθεια, νευροπάθεια, διαβήτη, σοβαρού βαθμού, βροχικών άσμα, ανασοκαταστολέ, όλα αυτά σίγουρα τα μωρά πρέπει να εμβολιάζονται. Τώρα, προσωπικά εγώ, εντάξει, μιλώ σαν και δεν εκπροσωπώ ούτε την παιδιατρική εταιρεία, ούτε εκπροσωπώ την παιδιατρική κοινότητα, μιλώ εγώ σαν πάρη. Μωρά τα οποία βρέφει, τα οποία δεν δεν ζουν σε οικογένειε που υπάρχουν άτομα σε αυξημένο κίνδυνο, τα βρέφη δεν πάνε σε νηπιαγωγείο ή σε βρεφοκομικό σταθμό, δεν δεν τα εμβολιάζουν τα μικρά τα βρέφη. Τώρα, εάν πάνε σε νηπιαγωγείο ή έχουν επαφή με άλλα μωρά τη ηλικία του, ενδεχομένω να να τα εμβολιάσω. Αλλά δεν κάνω μαζικό εμβολιασμό όλων των μωρών. Και κάτι που μου διαφεύγει, και μπορεί και σε άλλε να διαφεύγει, το εμβολίο τη γρήπη επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθο. Η πρώτη χρονιά που όταν ένα μωρό αποφασίσει να εμβολιαστεί, την πρώτη χρονιά, αν είναι κάτω των 9 χρονών, την πρώτη χρονιά που θα εμβολιαστεί θα βάλει δύο εμβόλια και οποιαδήποτε άλλη χρονιά μετέπειτα έναν εμβόλιο. Τα εμβόλια, κάτι άλλο, ασχέτω είναι εμβόλιο, πάλι αλλά δεν έχει να κάνει με. Του HPV που τώρα γίνεται στου εφήβου. 
στις ναι. έφηβες και νομίζω κάπου διάβασα γίνεται και στα αγόρια τώρα ναι. σωστά ε, εγώ προσωπικά εμβολιάστηκα σε πιο μεγάλη ηλικία για να είμαι ειλικρινής ε, που μου προτάθηκε που το γυναικολόγο μου αλλά τώρα από ό,τι είδα και οι ηλικίε έτσι προχωρήσαμε προς τους έφηβους πόσο 13-14 Βασικά το εμβόλιο μπορεί να μπει από 9 χρόνια και πάνω. Ναι, του HPV. Οπότε σε αγόρια και κορίτσια. Οπότε αυτή τη στιγμή το εμβόλιο, όταν όταν μπει η πρώτη δόση κάτω των 15 ετών, χορηγούνται μόνο δύο δόσει. Εάν η πρώτη δόση χορηγηθεί μετά τα 15, τότε πρέπει να χορηγηθούν τρει δόσει. Τρει δόσει. Ωραία. Οπότε αφού εμβολιάσουμε, περάσαμε και το στάδιο, θέλω να μάθω. Πάμε πίσω στου εμβολιασμού, λίγο ένα σχολείο το οποίο είναι ενδιαφέρον. Αν και αρκετά αρκετά ακαδημαϊκά ιδρύματα, είτε ιδιωτικά είτε κρατικά, ζητούν κάρτε εμβολιασμού των μωρών, μέχρι στιγμή δεν ξέρω, δεν γνωρίζω οποιαδήποτε περίπτωση που αρνηθήκαν εισαγωγή του μωρού ή παρακολουθήσει των μαθημάτων, εάν ένα μωρό δεν έχει εμβολιαστεί. Οπότε. Ναι, με βάλουμε τα εμβόλια, αλλά νομίζω κάποιο πρέπει να κατάζει κάποιον έλεγχο εάν. Δηλαδή, τι τι γίνεται αν τα μωρά. Δηλαδή, αν έχουμε αρνητέ εμβολιασμού, αυτά τα μωρά μπορούν να πάνε σχολείο. Σίγουρα, ξέρω ότι φοιτούν σε σχολεία. Οπότε, είναι κάποιο θέμα να δούμε. Ναι, όντω ισχύει. Ελζητούν ούτε σε ιδιότητε στον ιδιωτικό τομέα, ούτε στο δημόσιο, ούτε στα δημόσια. Ζητούν. Το ότι ζητούν, ζητούν. Το θέμα είναι το πώ το διαχειρίζονται μετά. Διότι νομικά δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση εκ μέρου των γονιών να να εμβολιαστούν τα μωρά. Υπάρχει έτσι κάποιον κενό εδώ, το οποίο να πρέπει κάπω να να πληρωθεί. Το ότι πώ διαχειριζόμαστε τα μωρά τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Σωστό. Ναι, να πρέπει να το εισηγηθούμε εντούτο, να δούμε πώ μπορεί να γίνει και πώ μπορεί να ελεγχθεί. Ε, τώρα, όσον αφορά γενικά τι ιώσει, και ακόμα είναι σημαντικά ε, για τα παιδάκια που πα στα σχολεία, ξεκινώντα πάλι έτσι όπου τα βρέφει, από του βρεφικού, που τα νηπιαγωγεία, ε, που κάθε τριτσιλίο είναι άρρωστα. Κάθε τριτσιλίο έχει μια ιώση, είτε ε, με, με το λαιμόν, είτε ξέρεις, γεμίζει μίξε, γεμίζει. Οτιδήποτε σε βήχαν μετά σε... ή ξεκινά από πυρετούς και καταλήγει σε είτε σε οτίτιδες, διάφορα, τούτα τα διάφορα του καιρού. Τα που... συνηθισμένα. Τα συνηθισμένα, ναι. Εντάξει, εμένα ο γιος μου έπιευκε αντιβιώσεις μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Που τη μια ασθένεια στην άλλη. Ε, αντί να πάει νομές σχολείων ολόκληρων το μήνα, πάμε τις 10 μέρες. Και έχει και κάποιου γονεί οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από τη δουλειά του, δεν έχουν άδεια, δεν μπορούν να αφήσουν κάπου τα παιδάκια. Και συνήθω παίρνουν τα με. που ακούω έτσι τα σχόλια, διούμε του ένα καλπό το πρωί, και στέλνουμε του στο σχολείο, να σκεφτείτε να κάνουμε πυρετόν τη νύχτα. Και έτσι μεταδίδεται συνέχεια. Δηλαδή, εγώ κρατώ το σπίτι μια εβδομάδα, γιατί έχω την ευχαίρεια να τον κρατήσω μια εβδομάδα σπίτι, να πει τα φάρμακα του, να του περάσει και να τον ξαναστείλω στο σχολείο. Και τούτο, τώρα είναι πρώτη φορά να έχω την εμπειρία γιατί την κορή μου με κράτησα μέχρι τα τρία της στο σπίτι, έτσι πιο προστατευμένη. Ε, και πιάνω τον στραγού μια εβδομάδα πίσω άρρωστον πάλι. Άρα πώς μπορούμε τούτο να το, να το, ξέρω εγώ, να το μειώσουμε, να προστατεύσουμε τα μωρά, να τους δώσουμε κάτι, ξέρω εγώ κάποιο συμπλήρωμα. Ε, ε, το, το... Νομίζω το, το, mm. το πιο σημαντικό είναι να σπάσει την αλυσίδα μετάδοση. Δηλαδή, η αλυσίδα μετάδοση 
Βασικά σπάζει στήμετο να, να, να μην έρχονται σε επαφή, να άρρωστα μωρά με μωρά τα οποία είναι υγιή. Οπότε τούτο εξαρτάται από, το, από την ευθυκρισία των γονιών να ξέρουν πότε να μην στείλουν τα μωρά στο σχολείο όταν είναι, ε, όταν είναι άρρωστα. Ιδιώς όταν είναι μπύρετα η οποία κατά διάρκεια του πυρετού έχουν αυξημένη μεταδοτικότητα. Mm. Οπότε σε αυτή την περίοδο σίγουρα τα μωρά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και η ασφάλεια, εισηγούμαστε, εγώ τουλάχιστον εισηγούμε, για 48 ώρες μετά των πυρετών να πηγαίνουν πίσω στο σχολείο τα μωρά. Ναι. Αρκετά είναι η πιαγωγία όμως, το οποίο εδώ από την αρκετά αυστηρά ήταν η πιαγωγία, με ίσως τα δημόσια τα... τα, τα δημοτικά ζητούν χαρτί κάποια βεβαίωση από τον παιδίατρο ότι το παιδί είναι ασφαλές να πάει πίσω στο σχολείο το οποίο νομίζω είναι σωστό διότι με τον τρόπο σπάσει την αλυσίδα της μετάδοσης Όσον αφορά σκευάσματα για για πρόληψη υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα στην αγορά τα οποία βοηθούν στην στην αύξηση της αντίστασης των των παιδιών σε ιώσεις ε, τώρα, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ε, κατά ανάγκη ότι ένα μωρό το οποίο παίρνει κάποιο σκεύασμα ε, σίγουρα δεν θα νοσήσει. Mm-hmm. Σίγουρα νοσού. Ε, σε προσωπική μου εμπειρία βρίσκω ότι όντω υπάρχει κάποια μείωση τη ε, νόσηση σε μωρά που παίρνουν ορισμένα σκευάσματα. Ε, αλλά δεν είναι απόλυτο. Ε, Κάποιο γονιό, ο οποίο δεν έχει την ευχαίρεια να δώσει το σκεύασμα του στο μωρό, ε, δεν νομίζω ότι το μωρό του θα υστερήσει σε κάτι ή θα, θα έχει κάποιε αρνητικέ επιπτώσει στην υγεία του. Τούτη φράση που άκουσα έτσι πρόσφατα, αφήσει το μωρό να αρρωστήσει, να αποκτήσει αντισώματα. Αν αρρωστήσει, να αποκτήσει αντισώματα, να πιω δυνατόν μετά, θα μου αρρωστά τόσο εύκολα. Ναι, τούτη είναι μια ισχύουσα θεωρία, η οποία ισχύει. Ε, αληθεύει, mm-hmm. είναι η θεωρία της αγέλης, της, η ανοσία της αγέλης, η οποία σε μια, σε ένα, σε μια κοινωνία που ζούμε που επικρατούν ε, συγκεκριμένα ε, μικρόβια ιώσεις, ε, ιώσεις βασικώς επί το πλήστο, τότε όταν έρχεσαι σε επαφή μαζί τους ε, αποκτάς αντισώματα, ούτως ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει αντιμέτωπο με, το με, με τον ίδιο ιό, τότε η ανταπόκριση του οργανισμού είναι πολύ πιο γρήγορη και ο οργανισμός ε, καταφέρνει να εξολοθρεύσει τον ιό πριν ο ιός να προκαλέσει κλινική ε, νόσηση στο, στο άτομο. Οπότε, ναι, αυτό ισχύει. Δηλαδή, όσο περισσότερες ιώσεις πιάνουν σε μια μικρή ηλικία, τόσο πιο γρήγορα αποκτούν την ανοσία τη αγέλης και προστατεύονται από τι πλήστε ιώσει που κυκλοφορούν. Να ήθελα να ακούσω τη γνώμη σα και τη συμβουλή σα για την εναλλακτική ιατρική. Θεωρητικά η κοπέλα που το έγραψε, ίσω εννοεί την ομοιοπαθητική, αν τούτον υπάρχει και εφαρμόζεται εκτό από του ενηλικέ, και σε παιδάκια. Αν μπορεί κάποια μητέρα να θέλει το παιδί τη να μην παίρνει. Εντάξει, αντιβιώσει είναι να πάρει όταν χρειάζεται και σοβαρή κατάσταση, αλλά να ακολουθεί μια αναγωγή με βιταμίνε, με ομοιοπαθητικά σκευάσματα. Για εναλλακτική ιατρική και ομοιοπαθητική παραδέχομαι ότι είμαι χωάγνια, δεν είναι η ειδικότητα μου. Αντιλαμβάνομαι υπάρχουν ομοιοπαθητικά σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν για για, για μικρά παιδιά, αλλά δεν έχω υπόψη μου οτιδήποτε για ομοιοπαθητική δυστυχώς. Δεν είναι ο χώρος μου. 
Εντάξει, είναι κάτι καινούριο το οποίο ασχολούνται με συγκεκριμένου γιατρού που ασχολούνται. Εγώ άκουσα το στην ενήλικη ζωή. Ναι. Το κύριο πρόβλημα βασικά για μένα για την αλλακτική ιατρική ή την ομοιοαστική είναι η απουσία μελετών που συγκρίνουν την την πατροπαράδοτη ιατρική, την ορθόδοξη ιατρική, που μου επιτραπεί ο όρος, με την εναλλακτική ιατρική για να δούμε συγκριτικά εάν κάτι μια από τις δύο υπερτερεί σε οτιδήποτε. Οι μελέτες αυτές είναι πάρα μα πάρα πολλά λίγες και χαμηλού ας πούμε επίπεδου οπότε είναι δύσκολο κάποιος να αποφασίσει σίγουρα εάν στο μέλλον υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που να να είναι αξιόλογες να έχουν μεγάλη πιστικότητα τότε μπορεί κάποιος να αποφασίσει αλλά προς το παρόν δεν δεν έχω πιστεί. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε, πρέπει να συζητήσουμε, να πούμε σήμερα για ενημέρωση όσον αφορά έτσι και όπου την εμπειρία σας, τι βλέπετε στο γιατρίο, κάτι άλλο. Ε, οι κυρίες ερωτήσεις ήταν τούτες όσον αφορούσαν, που αφορούσαν τα εμβόλια, την άμυνα του οργανισμού, τους κολικούς, τα βρέφη με τις φόρμουλες, με το, η διατροφή, με τα, ο βάρος. Ε, κάτι άλλο έτσι, σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε, να πούμε. Το σημαντικό είναι το άγχος που νιώθουν οι γονείς, το οποίο είναι πάντα βρίσκω ότι το άγχος το γονιός στην Κύπρο είναι δυσανάλογο. Ε, μα τούτο νομίζω είναι νοοτροπία, νοοτροπός που μεγαλώσαμε. Νοοτροπός που μεγαλώσαμε, mm. αλλά ε, καμιά φορά δέλει προβλήματα του αντίον, ε, δημιουργεί προβλήματα. Οπότε ε, στο τέλος της ημέρας το μόνο το οποίο πρέπει να ισχύει είναι το συμβόλαιο το οποίο γκάμνησες μεταξύ εσένα και του γιατρού σου, του παιδιάτρου σου, το οποίο είναι βασισμένο εξ ολοκλήρου πάνω στην στην εμπιστοσύνη που νιώθεις προς τον γιατρό του παιδιού σου, ότι να κάνει το καλύτερο για το μωρό σου. Από εκεί και πέρα, ο ντόκτορ Γκούκολ δυστυχώς δημιουργεί αρκετά προβλήματα ε, οπότε πρέπει να αποφεύγεται τον Dr. Google Μα, Μόνο το διαδίκτυο ναι. Εγώ ακούω κάτι σχολεία του τύπου ε, Σύστησε μου ο παιδιάτρος μου Να πάρουμε τούτο το φάρμακο για το συγκεκριμένο ασθενή Αλλά η κουμέρα μου ε, ε, Δοκίμασε ε, το σκευάσμα του μωρού Τι είναι τρομερά αποτελέσματα Και ακούμε παραπάνω Τη γειτόνισσα μας Και ναι. την κουμέρα μας Εγώ πάντα ε, το λέω η θεωρία της πίτσας <laughs> Κάθε, κάθε παρέα έχει μια πίτσα ναι. Οπότε η πίτσα ξέρει τα πάντα η πίτσα ξέρει τα πάντα για τη διατροφή των μωρών σου, για τη θεραπεία του, για τη ψυχολογία του, για τη φαρμακευτική αγωγή. Οπότε είναι η θεωρία τη πίτσα. Ακριβώ, ακριβώ. Και ανοίγω τούτο το Facebook έτσι μερικέ φορέ, άμα έχω έτσι ελεύθερη ώρα, και βλέπω τούτα, α, τα, τα group των μαμάδων κτλ. Που η κάθε μια έχει ένα πρόβλημα των μωρών τη, να βάλει φωτογραφία και να πει: Μπρε, μαμάδε, είδατε το εσεί ξανά το τύχε σα στο μωρό σα. Πείτε μου, γιατί. Με, και, να πιω και τον παιδιά τρόμο, αλλά πείτε μου και στη γνώμη σα, ναι. τι γιατροσόφιν να κάνω. Τον έχουμε το νομίζω πολλά στην Κύπρο, θεωρώ. Οπότε και πολλά άλλα κακά. Ναι, αλλά πάλι το θέμα είναι το τι βλέπουν, το διαβάζεται ιδίω στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Η αξιοπιστία του είναι πάρα πολύ χαμηλή. Πραγματικά, διαβάζει σημεία και τέρατα. Που καλώ ή κακώ κινούν αρκετά τα νήματα τώρα που είμαστε στο 2020. Η πληροφόρηση πρέπει να έρχεται κατά των παιδιάτρων του παιδιού. Ακριβώ. Και πρέπει να συμβουλευόμαστε πάντα τον γιατρό που ξέρει, να τον πάρουμε έναν τηλέφωνο. Ξέρει το το μωρό που την αναπογεννήθηκε. Ακριβώ. Ξέρει πώ λειτουργεί μια οικογένεια. Υπάρχουν πάρα πολλέ. 
ας πούμε, μηχανισμοί που εργάζονται σε μια οικογένεια, το οποίο ε, μόνο ο γιατρός που ξέρει την οικογένεια ξέρει πώς να το χειρίζεται. Ναι, και προς Θεού, εν ευκαλούμε εμείς ιατρικά συμπεράσματα και εν αποφασίζουμε εμείς τι έχει το παιδί μας πριν ρωτήσουμε κάποιον ειδικό. Τούτον, ε, έτσι για να κλείσουμε το επεισόδιο... Ε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, να σα ευχαριστήσω για τη χρόνο σα που ήρθετε εδώ. Μια χαρά. Πράσινη πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τρέλ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να σα άρεσε. Νομίζω να το κάνουμε. Ναι, πρόφερα να κάνουμε podcast. Ναι. Και πραγματικά βρίσκω πολλά έτσι. Κουλ. Cool. Ευχαριστώ πάρα πολύ.